2: La poupée Annabelle, qui est l'une des figures les plus connues du cinéma d'horreur actuellement, grâce à sa forte présence dans l'univers Conjuring, est en réalité une poupée de chiffon. Une poupée de chiffon, certes, mais qui grâce à son histoire et à sa simple existence, fait flipper plus d'une personne. Même une majorité d'entre vous a eu du mal avec l'arrivée d'une réplique dans le décor, alors imaginez-vous en face de la vraie. Avec la sortie du troisième volet des films sur Annabelle, on s'est dit que, nous aussi, il était temps qu'on parle de cette fameuse poupée. Alors, prêt à découvrir son histoire C'est parti pour un moment de culture. Pour bien débuter avec l'histoire d'Annabelle, il faut retourner en 1970. Une femme décide d'entrer dans une boutique d'antiquité et y découvre une vieille poupée de chiffon. Elle décide de l'acheter afin de l'offrir à sa fille Donna pour fêter ses 24 ans. Oui, bah, chacun son truc. Cette poupée, c'est une poupée Anne Raggedy. Très connue, surtout aux États-Unis.
0: Et c'est peu dire, car les poupées Raggedy Ann ont connu un véritable succès mondial, et ce, pendant plus de la moitié du XXe siècle. Aussi, ça n'a rien de surprenant de la retrouver dans la boutique d'un antiquaire. Non, le plus surprenant, c'est quoi je, je crois, crois qu'il qu est parti pour présenter la poupée Ann Raggedy. Exactement. Euh, mais bon, je, je comprends que ce soit un brin invasif. Aussi, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil à ma vidéo sur la véritable poupée Raggedy Ann qui a donné son visage à Annabelle. Bon, bah, je vous laisse pour l'instant. Nous
2: disions donc, cette poupée était à destination de Donna, jeune étudiante en école d'infirmière, qui vivait alors en colocation avec Angie, étudiante également, dans cette même école. Après que Donna ait reçu ce cadeau de sa mère, elle aurait tout simplement abandonné la poupée sur son lit sans y prêter plus d'attention. Et en même temps, 24 ans, en coloc,
1: euh, fallait s'y attendre un peu. Mais au bout de plusieurs jours, les deux colocataires avaient l'impression que la poupée prenait différentes positions selon le moment de la journée. Évidemment, elles pensèrent tout d'abord que cela avait pu arriver en la déplaçant par inadvertance ou à cause de potentiels courants d'air. En effet, la poupée est excessivement légère. Dans le doute, Donna aurait décidé de placer la poupée dans une position bien spécifique, sur le lit, bras sur le côté et jambes droites. En somme, la position la plus basique pour la poupée. Et bien chaque soir, en rentrant, elle aurait retrouvé la poupée dans une position légèrement différente. Mais ces changements n'auraient pas été assez significatifs pour être inquiétants. Par conséquent, au bout de deux semaines, les filles auraient tenté l'expérience inverse. Elles auraient placé la poupée jambes croisées et bras croisés. Évidemment, vous vous en doutez, elles auraient retrouvé cette dernière bras décroisés, comme pour leur signaler qu'elle avait mal installé.
2: Au bout de quelques semaines, la poupée aurait été totalement à l'aise avec l'idée de se déplacer dans l'appartement. Quand le matin on la laissait dans la chambre, le soir on entrait et on la découvrait dans divers endroits comme assise dans le canapé ou encore debout adossée à une chaise. Le plus étonnant, c'est que ce phénomène se produisait aussi lorsque toutes les portes de l'appartement étaient fermées. Bon, à ce niveau-là, pas mal de monde aurait commencé à flipper, mais les filles seraient restées très calmes et auraient été persuadées qu'il y avait une explication totalement logique à ces événements. Du coup, elles auraient décidé d'en parler à Lou, le petit copain d'Enji. Il aurait alors demandé à voir la poupée, et d'après ce que l'on sait, lorsque Lou croisa son regard, il sentit immédiatement qu'il y avait quelque chose de mauvais dans ce jouet. Le jeune homme partagea immédiatement son pressentiment
1: avec les filles, mais celle-ci ne l'aurait pas vraiment pris au sérieux. « Au bout d'un mois de colocation avec la poupée, un nouveau phénomène aurait fait son apparition des morceaux de papier semblables à des parchemins et griffonnés seraient sortis de nulle part. Sur ces derniers auraient été écrits de façon maladroite des messages tels que « Aidez-nous » ou « Aidez-moi ». On aurait même pu lire des messages personnels tels que « Aidez-nous ». Bon, d'après ce qu'on sait, ce qui aurait le plus perturbé les protagonistes de cette histoire, c'est qu'elle ne possèderait ni parchemin, ni crayon à papier dans l'appartement. Entre nous, je veux bien croire qu'elle n'avait pas de parchemin, mais des étudiantes, sans crayon à papier, en 1970, on se fout de qui bah, Oui, c'est étonnant. Le crayon de bois, c'est vraiment l'outil
0: privilégié des étudiants américains. Et quand on sait qu'en 1953, il y avait pas moins de 23 754 fabricants de crayons de bois aux États-Unis, c'est étrange. Bon, apparemment, ils se
2: spécialisent aussi dans les crayons mm. papier. À ce moment-là, donc, Lou était persuadé que tous les messages venaient de la poupée. Sa théorie aurait été que le jouet tentait de rentrer en communication avec eux. Mais les filles refusèrent d'y croire, parlant plutôt d'un inconnu qui potentiellement avait les clés de chez elles et s'amusait à leur jouer des tours. Par conséquent, elles décidèrent de piéger l'appartement en utilisant de la farine qu'elles mettraient partout sur le sol pour révéler les traces de pas d'un potentiel intrus. Malheureusement, leur plan tomba à l'eau. Après une journée d'études totalement classique, elles seraient retournées chez elles et auraient de nouveau découvert un morceau de parchemin près de la poupée. Malheureusement, aucune trace de pas. La théorie de Lou s'avérait être de plus en plus crédible, d'autant plus qu'au Noël suivant, un cadeau venu de nulle part est apparu dans l'appartement. Une boule de chocolat aurait été offerte aux filles sans raison apparente, et apparemment, personne ne l'aurait acheté. Elles conclurent alors que si l'objet inanimé tentait de rentrer en contact avec elle, elle n'avait rien à craindre car ses intentions étaient bonnes. Oui, oui, oui. Voyez les enfants, lorsqu'une personne décide comme ça de vous offrir des bonbons sans raison, c'est
1: que forcément elle n'a que de bonnes intentions envers vous. Bien que cette poupée semblait amicale, il ne fallut pas longtemps pour que les deux colocataires sentent un brusque changement d'ambiance dans leur appartement. Un jour, elles auraient vu une petite statuette traverser la pièce pour aller s'exploser contre un mur, alors qu'il n'y avait clairement personne près de l'objet au départ. En parallèle, les déplacements de la petite Anne Raggedy se seraient faits de plus en plus réguliers. Leur plus grande source d'inquiétude vint le jour où, s'approchant de la poupée, elles constatèrent que sa main était tachée de sang, et que sur sa poitrine, trois petites taches rougeâtres venaient d'apparaître, s'étendant. C'est l'événement de trop, elle décide alors de consulter une médium.
2: Nous voilà alors seulement un mois et demi après que les premiers événements étranges aient commencé. Nous sommes début 1971 et une médium est sur le point de révéler l'histoire de la poupée. D'après ce que l'on sait, la médium aurait découvert que la poupée servait de réceptacle à l'âme d'une petite fille de 7 ans nommée Annabelle Higgins et dont le corps aurait été retrouvé dans un champ. L'immeuble dans lequel les étudiantes vivaient aurait justement été construit sur ce fameux champ. L'âme de la jeune fille aurait erré pendant des années avant de trouver quelqu'un qui lui inspirait assez confiance pour rentrer en contact avec. C'est en voyant cette poupée qu'elle se serait décidée à rentrer en contact avec les deux étudiantes. La petite Annabelle aurait dit à la médium qu'elle se sentait à l'aise dans cet appartement et qu'elle voulait absolument rester. Donna et
1: Angie auraient alors accepté sa présence sans poser plus de questions. Vous l'aurez compris, à partir de ce jour-là, la poupée Anne Raggedy fut rebaptisée Annabelle pour simplifier les rapports entre l'âme de la petite fille et les deux colocataires. Mais une personne aurait continué de se méfier de la poupée, Lou. Il aurait insisté sur le fait qu'elle servait les dessins d'un être beaucoup plus maléfique que l'âme d'une petite fille et qu'il fallait s'en débarrasser au plus vite. Donna aurait refusé fermement, considérant que cela revenait à abandonner une enfant. Lou décida alors de dormir plus régulièrement chez les filles afin de garder à l'œil la poupée.
2: Très peu de temps après, alors que tout le monde dormait dans l'appartement, Lou se serait réveillé en panique, sentant une présence menaçante. Il aurait alors vu au niveau de ses pieds la poupée Annabelle, qui soudainement se serait mise à bouger pour remonter tout le lit afin de l'étrangler. Il se serait senti comme paralysé, impossible de bouger, impossible de s'extraire du lit. Il aurait alors perdu connaissance. La vraie question à se poser, c'est comment elle aurait pu l'étrangler avec ses putains de mains molles mais bref, passons. Lou aurait repris connaissance le lendemain en étant persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. À partir de ce jour, sa détermination était totale. Il fallait se débarrasser de la poupée et de l'entité qui la contrôlait. Le jour suivant, alors que Lou et Angie préparaient un voyage, ils auraient tous les deux entendu des bruits de casse dans la chambre de Donna, pourtant absente ce soir-là. Lou serait parti voir ce qu'il se passait. En entrant dans la pièce, il vit que rien n'avait bougé excepté Annabelle qui semblait avoir été jetée dans un coin de la pièce. En s'approchant d'elle, Lou aurait eu la désagréable sensation d'être suivi par quelqu'un qui n'était pas
1: Angie. Soudainement, alors que la pièce était vide, Lou se plia en deux, se saisissant la poitrine avec la sensation qu'on le tailladait. Du sang se serait alors mis à couler de son torse, tachant sa chemise. Angie, qui serait arrivée à cause des cris de douleur, lui aurait ôté son vêtement et aurait constaté sept marques de griffure desquelles émanait de la chaleur. Le plus étonnant, c'est que les blessures se refermèrent quasi immédiatement. Le lendemain, elles étaient presque invisibles, quant au surlendemain, elles avaient totalement disparu. À partir de ces événements, Donna et Angie auraient accepté l'idée que l'entité qui possédait la poupée n'était pas une simple petite fille.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Par conséquent, Donald a cherché de l'aide à l'église, et plus précisément auprès du père Egan, prêtre épiscopal. Ce dernier aurait considéré ce cas comme important, et en aurait donc référé à son supérieur, le père Cook, qui lui-même aurait contacté les Warren. Les Warren auraient donc décidé de
2: rentrer en contact avec les victimes de la poupée. Après un premier entretien téléphonique avec Donna, puis une rencontre avec les trois protagonistes de cette histoire, les Warren auraient pu affirmer que la poupée n'était pas à proprement parler possédée, mais bien pire. En fait, leur théorie aurait été qu'une présence inhumaine était en train de manipuler l'objet. Pour bien comprendre ce qui leur fait dire ça, il faut tout d'abord accepter le point de vue des Warren. Pour eux, un esprit est forcément la forme résiduelle d'un humain décédé. Ce dernier ne peut, toujours selon eux, en aucun cas posséder un objet ou un lieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est tenter de rentrer en contact avec d'autres êtres humains. A contrario, un esprit inhumain est, comme son nom l'indique, une entité non humaine, qui elle aurait le pouvoir de s'attacher à un lieu, ou encore de contrôler des objets pour au final tenter de posséder un humain. Enfer, son hôte. Les Warren auraient donc expliqué aux trois concernés que cet esprit inhumain avait sans doute commencé par bouger la poupée pour attirer leur attention. Une fois celle-ci acquise, il lui suffisait de créer une histoire pour attendrir ses victimes, mais pour cela, il lui fallait quelqu'un pour la raconter. La plus grosse erreur aurait donc été de faire intervenir cette médium qui s'est fait berner par cet esprit inhumain, et par conséquent c'est fait la voix de cet être maléfique. En acceptant sa présence, Donna aurait donc donné involontairement son autorisation pour que l'esprit inhumain prenne possession de tout l'appartement. Et si vous ne l'aviez pas encore compris, il n'y a donc aucune Annabelle, aucun esprit de petite fille, juste
1: un esprit démoniaque du moins selon les Warren. L'entité aurait donc eu l'autorisation d'interagir avec tout son environnement, de produire des bruits comme si quelqu'un était dans l'appartement, ou encore d'attaquer Lou, lui laissant des marques. D'ailleurs, cette « marque de la bête », comme l'auraient appelé les Warren, était signe que Lou était la cible finale de cette antise. Et c'est sans doute ceci que l'entité voulait signifier à travers les messages qu'elle envoyait spécifiquement à Lou, au début de cette histoire. La seule solution pour eux aurait alors été de pratiquer un exorcisme du lieu. Pour cela, ils demandèrent au père Cook d'opérer une bénédiction épiscopale ayant pour but d'emplir l'endroit de pouvoir positif et de la présence de Dieu, non d'expulser l'entité. Après cet acte, Donna aurait en plus demandé au Warren de partir avec la poupée. Ed aurait accepté, puisqu'il était convaincu que le rituel avait marché et que l'entité s'était de nouveau réfugiée dans la poupée pour ne pas entrer en conflit avec les pouvoirs positifs du rituel. Les Warren seraient donc repartis avec la poupée, mais auraient
2: pris la décision d'éviter de prendre les autoroutes pour ne pas rouler à grande vitesse. A priori, c'était une bonne idée, car à chaque virage dangereux que le couple prenait, ils perdaient plus ou moins le contrôle du véhicule. À un moment, fou de rage, Ed se gara sur le bas-côté, sortit de la voiture et imbiba la poupée Annabelle bénite. À partir de ce moment, ils purent rentrer en toute sécurité. Une fois installés chez eux, la poupée sembla plus calme, du moins pendant un temps. Au début, Annabelle aurait juste commencé à léviter de quelques centimètres avant de redevenir inerte. Quelques semaines plus tard, elle recommençait à se téléporter dans toutes les pièces de la maison. Mais là où la poupée Annabelle aurait été la plus virulente, c'est lors de la visite du père Jason Bradford chez les Warren. Ce jour-là, le père Bradford aurait attrapé l'objet, l'aurait provoqué, puis l'aurait jeté nonchalamment dans un fauteuil. Une heure plus tard, l'homme d'église aurait échappé de
1: peu à un grave accident impliquant des freins qui auraient lâché sans raison. C'est cet événement qui aurait poussé les Warren à concevoir la boîte dans laquelle ils ont enfermé Annabelle, boîte dans laquelle elle se trouve toujours aujourd'hui. Les Warren racontèrent alors l'histoire d'Annabelle, qui devint rapidement un objet de curiosité pour tous les passionnés du paranormal qui visitaient le musée. Peu de temps après que les médias aient relayé la dernière enquête des Warren, un jeune couple serait venu au musée, le jeune homme aurait tapé sur la vitre d'Annabelle, la mettant au défi de le prendre pour cible, si elle en était capable. Ed serait intervenu aussi vite que possible, les priant de partir et de faire attention à eux sur le chemin du retour. D'après l'histoire, ils auraient eu un accident de moto, la femme s'en serait sortie, mais pas l'homme. La dernière fois que Lorraine Warren a été interviewée dans ce musée à l'occasion de la promotion du premier film Conjuring, elle confia qu'Annabelle était l'objet le plus terrifiant qu'elle possédait. C'est la, la pire chose ici, C'est coupé. Je ne vais pas avoir de contact visuel avec elle, donc vous pouvez faire vos images, mais je ne fixerai pas cette chose.
0: Bah, avec tous les jouets que j'ai chez moi, euh, j'espère qu'un démon viendra pas faire muses avec. Mais bon, je me pose une question. Raggedy Ann, qui a donné son visage à Annabelle, euh, c'est une poupée de chiffon. Franchement, vous y croyez à cette histoire eh bien,
2: c'est vrai que toute cette histoire est compliquée à croire. Non pas que je vous dise de croire ou non en des démons ou des entités capables de prendre possession de lieux ou d'objets, mais plutôt que toute cette affaire n'a qu'une seule source. La parole des Warren. Malgré nos recherches, impossible de trouver des informations ou des interventions des protagonistes de cette histoire. Donna NgLu ne semble pas avoir été contactée ou rencontrée par des journalistes. Les seuls témoignages que l'on trouve sont sur le site des Warren et dans le livre de Gerald Brittle, Les démonologistes, l'extraordinaire carrière d'Ed et Lorraine Warren, paru en 1980. Donc autant dire que le couple était en pleine activité à ce moment-là. D'ailleurs, ils ont pu très bien donner leur avis sur ce bouquin. A contrario, on peut très bien imaginer que les protagonistes de cette histoire ont voulu rester anonymes, et que les trois noms ainsi que l'absence d'informations sur le lieu où s'est déroulée cette histoire
1: est dû à un respect de la vie privée de ces trois personnes. Il semble donc impossible de confirmer si cette histoire a bien eu lieu ou non. D'après la journaliste scientifique Sharon Hill, les affirmations sur les pseudo-pouvoirs surnaturels d'Annabelle ne tiendraient qu'à une chose, le témoignage d'Edouard Et elle aurait même rajouté cette petite pique, tout comme Edouard Haine, Annabelle est beaucoup moins impressionnante en vrai. On peut également citer Joseph Laycock, professeur adjoint d'études religieuses à l'Université d'État du Texas qui suggère que les histoires de poupées hantées par des entités démoniaques permettraient aux démonologues modernes de trouver quelque chose de surnaturel dans les lieux les plus banals ou domestiques. Un peu comme l'état dont on avait parlé dans notre vidéo sur les jouets occultes. Exactement. Maintenant, cette histoire qui manque cruellement de sources fiables reste l'une des affaires Warren ayant le plus intrigué en son temps. Aujourd'hui, Annabelle reste une star dans le monde du paranormal et il faut bien l'avouer, bien que les films soient vivement critiqués, son exploitation dans le Conjuring Universe a remis un coup de projecteur sur la petite Anne Raggedy des Warren. Tiens d'ailleurs, petite question, pourquoi avoir créé une nouvelle Annabelle alors que Raggedy Anne est
0: dans le domaine public et surtout toutes les grand-mères américaines un peu flippantes en on ont une dans leur grenier
2: Eh bien, beaucoup de personnes se sont posé la question. Mais dans les faits, la journaliste Sharon Hill a totalement raison. La poupée Anne Ruggedy n'est pas vraiment terrifiante. Et je sais que parmi vous, énormément de personnes ont eu du mal avec l'arrivée de la poupée dans le décor. Mais je vous assure, elle est super mignonne et ne bouge jamais. Il est donc normal que pour le cinéma, on ait décidé de créer une poupée bien plus creepy. Et en plus, vous imaginez la galère pour la faire tenir droite ou encore juste pour lui faire tourner la tête Non mais vraiment, ce serait chiant. Par contre, il y a bien un clin d'œil qui a été fait à la poupée d'origine dans la scène finale du premier film. Évidemment, une fois n'est pas coutume, les scénaristes ont d'ores et déjà avoué qu'ils avaient pris une certaine liberté d'adaptation sur cette histoire, mais j'espère sincèrement qu'ils seront exploités tout le potentiel de cette poupée démoniaque. Et d'après ce que tu m'as dit, Annabelle fait maintenant partie de l'univers DC Comics. Absolument, car oui, Annabelle fait une petite apparition dans le film Aquaman, ce qui fait d'elle un personnage qui évolue dans le même univers que Batman, Flash, Wonder Woman, et j'en passe. D'ailleurs en parlant d'anecdotes, je crois bien qu'il y a d'autres mystères assez étranges autour de
0: la création de base de la poupée Anne Raggedy. Absolument. Je vous invite donc une nouvelle fois à venir partager un petit moment de culture, mais sur ma chaîne cette fois-ci.
1: Voilà, on espère vous en avoir appris un petit peu plus sur l'histoire d'Annabelle. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Merci à Archie pour sa participation et pour son épisode sur les origines d'Anne Raggedy qu'on vous invite à découvrir. Donc à tout de suite sur sa chaîne si vous n'avez pas
2: encore vu la vidéo. Sinon, je vous dis à très vite.
0: Un nouveau moment de culture. Non mais putain.